0: Jeg var lige flyttet til København øh, fra Nykøbing og Falster, og, og det var øh, det i sig selv var noget af en forandring. Men, men jeg husker da også at, at øh, altså lejlighederne blev kolde, og man man skulle øh, betale meget mere for for opvarmningen, og, og øh, folk gik i gang med at isolere. Og det er det der også hvor man gik i gang med at isolere øh, med vinduerne med med plastik og, og tætningslister, og jeg ved ikke hvad. Og, og, og det er sådan øh, og en hel del af det var jo øh, fuldstændig en tåbelig øh, isolering. Ikke? Men...
1: Det er historiker Måns Ryttiger fra Aalborg Universitet, det, det, der her fortæller, hvordan han som ung i 1970'erne oplevede oliekrisen's indflydelse på hverdagen i Kold, København og Danmark, hvor tætningslisterne altså stod højt på indkøbslisten. Årsagen til lige netop den historie er, at Måns Ryttiger er ved at skrive en bog, som, hvis alt ellers går vel, udkommer i løbet af 2019. Den er bog, der kommer til at handle om energi i danskernes hverdag fra 1950'erne og frem, og hvor oliekrisen i 70'erne spiller en stor rolle. Danskernes forhold til energi ændrede sig nemlig for alvor efter besættelsen op gennem 50'erne. Og Mogens Rydiger fortæller her, hvad der skete.
0: I første omgang som siger, at efter besættelsen er overstået, så er der brug for boliger. Der er i den grad mange på boliger, og der er Boligministeren laver en opgørelse omkring der omkring 50.000 boliger plus at der er behov for renovering af, af den gamle boligmasse det er så, så der sker en hel masse på på den side altså med almindelige boliger og, og, og så videre og øh, man vedtager en, en boligstøttelovgivning som gør at, at øh, man også øh, mange altså at almindelige mennesker øh, kan få øh, støtte til at opføre nogle relativt små øh, det er enfamiliehuse. Og øhm, det er en, en lov, som bliver brugt rigtig meget. Man forventer, at, at øhm, man kommer til at bygge 150.000 boliger, tror jeg, der er frem til 1958. Og, men man, altså, man kommer ikke helt til at opfylde tallet, men, men det, det betyder, at, at øh, der kommer en voldsom interesse for, for, øhm, for, for den enfamiliehuse. Det var der også før krigen, men, men nu blomstrer det virkelig op og der kommer konkurrencer, politikken afholder konkurrencer, arbejder, bo osv. Der bliver afholdt rigtig mange konkurrencer om, om hvordan det nye enfamiliehus skal se ud. De er enormt små, altså 50-60 kvadratmeter. I mange af dem har ikke centralvarme eller moderne opvarmning. Selvfølgelig har de elektricitet, men men opvarmningen halter i den grad bagefter. Og det at man får de muligheder for at bygge sit eget hus til en rimelig penge, det gør, at rigtig mange vælger at gå efter at komme til at bo i et enfamiliehus.
1: Hele den her udvikling, der finder sted efter 1945, den er jo, og det er det, du beskriver i baggrund, enorm enormt energikrævende. På hvilke måder kan man se, at den er så energikrævende?
0: Jamen, det er den på rigtig mange måder. Altså, når, når, man, når man ser på boligen, så er, så er det først og fremmest øh, elektricitet, der, øh, der er vigtig. Øh, og så selvfølgelig varme, men den kan jeg komme tilbage til lige om lidt. I, i, altså, noget af det, som, som virkelig rykkede i de nye boliger, selvom de ikke var ret store, så var køkkenerne et centralt øh, et rum i, i de nye huse. Ikke? Der, man prøvede at opbygge nogle rationelle, ret små øh, køkkener, hvor... hvor øh, Elektriske hjælpemidler skulle hjælpe husmoren til at få en en bedre hverdag, og forhåbentlig også en hverdag, hvor hun kunne komme ud og lave noget andet end at knokkele rundt derhjemme. Så så elektriske apparater var en en helt afgørende ting. På det her tidspunkt var var vaskemaskinen jo ret dyr, og og derfor noget, der gik sådan på omgang mellem mellem husene i et kvarter. Opvaskemaskinen var relativt ukendt, men men det er jo sådan nogle ting, som, som... Elovne, elkomfurer og så videre, så videre, som, som kommer til at, f- til at dominere de nye køkkener og som, som køkkenerne bliver bygget op omkring. Ikke? Ved siden af det, så, så kan man sige, så er der også behov for en bedre opvarmning. Den gamle opvarmning med kaklerovne, og så det var en, en strålevarme, og det betød, at, at jo længere væk man kom fra varmekilden, jo koldere blev det, og det betød, det, det betød jo også en del for, for den måde man opstillede møblerne på. Det kunne ikke nytte noget at have sofaen sådan i, i det fjerne hjørne. Man bliver nødt til at have den i nærheden af, af varmekilden, osv. osv. Og, det, og det, øh, derudover så havde man også øh, kolde rum. Kan man sige. Entræen var kold og man er stedselstue eller herre, altså afhængig af, hvor stort øh, boligen var. Øh, så, så, så der var nogle, nogle ting, som der også blev lavet om på, og som blev varmet op. Og, og det, der varmer op, det er så også centralvarmen. I første omgang så, så er det et... Øh, kulfyr, der bliver placeret i, enten i kælderen, hvis det er en gammel bolig, eller i et anneks udhus, øh, som, som så øh, leverer varmen til, til, øh, til hele huset. Og, og den varme, det er, jo ikke en, det er jo ikke en strålevarme. Det er en varme, der, der, fordeler, der fordeles i, i rummet, sådan så at man, man kan bevæge sig frit, man kan placere møblerne frit, og, og øh, bortset fra vinduerne måske, men altså... Øh, og dørene, men, men ellers så, så er det meget, en meget mere fri måde at, at opbygge, opbygge rummet på. Og så bliver man jo vant til, og det, 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 synes jeg, det, det kalder jeg 21 kulturen uh, man bliver vant til at bevæge sig rundt i, et, i en, en bolig, hvor, hvor, hvor temperaturen er, er sådan nogle lige over det hele. Der er formodentlig nogen, der er stadigvæk sparer på varmen. Uh, jeg husker selv kolde korridorer. Og noget, <laughs> men, men altså, uh, hvad hedder det... Um, Grundlæggende så, så er der mulighed for at have den samme, samme varme i, i hele huset, ikke? og, og, og det, er, det er noget nyt, og det er også med til at, til, til at ændre sådan, folks hverdag og, og den måde, man, man bor på og den måde, man lever på.
1: Og der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg i den grad er begejstret for dit begreb 21 kultur, fordi jeg synes fuldstændig, de naler hele situationen. Mm. Det er dejligt, trygt og bekvemt, det her miljø, man nu får skabt sig om. Og man ser virkelig danskerne gå og trives der på stort set bare til at i deres egen bolig, fordi der er slet ikke fodkort længere. Men det er jo det her gode, varme, lune, 21-grader varme miljø, der så også gør, at oliekrisen, som du beskriver, det kommer til at slå så hårdt, som tilfældet er. Hvad er det egentlig, hvis vi lige flytter os fra det danske perspektiv, men går ud og kigger på verdenskortet, hvad er det, der sætter gang i oliekrisen?
0: Ja, det er jo en lang historie, men, men grundlæggende så handler det jo om de internationale olieselskaber, som bliver kaldt de syge søstre, og så de øh, olieproducerende lande. Olien er ekstremt billig, og den bliver billigere. Prisen på, på olien falder ikke ret meget, men den falder op gennem 60'erne sådan, sådan, øh, i realpriser, eller i faste priser. Og det, det, det prøver de olieproducerende lande at få rettet op på. Og, og det, som der sker i, i 60'erne, det er, at de danner deres egen organisation i 61, tror jeg der. Øh, OPEC og øh, organisationer på øh, hvad hedder det? olieproducerende lande. Og hvad hedder det, øh, de satser hårdt på, at, at øh, der skal, de skal have højere priser for olien. De bliver modvirket og, 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 og modarbejdet af... af de syv søstre, og selvfølgelig også de forskellige vestlige lande, som er afhængige af det. Men, men, så grundlæggende er det jo, at, at, at de ikke rigtig lykkes med at komme igennem med, med højere priser og bedre produktionsvilkår, før vi kommer hen til omkring 1970, hvor man siger, at Libyen nationaliserer olieproduktionen, og, og der kommer. Øh, en helt ny situation i og med, at, at, at uh, USA er på vej væk fra at, at kunne dække eget behov. Altså de begynder at importere olie øh, også fra de øh, olieproducerende lande, ikke kun de arabiske, men, men, men også fra, fra andre steder. Øh, hvad hedder det? Og, og det gør, at, at, at øh, markedet sådan set skifter fra at være øh, rigelig med olie til at have for lidt olie. Og så begynder, prisen at, altså begynder de olieproducerende lande at kunne få højere priser. For at sige det sådan kort. Og det er noget af det, der slår igennem i oliekrisen 1973. Og det, der sådan set, det er sådan en fuldstændig banal udbud efterspørgselmekanisme, der, der sætter sig igennem her.
1: Og så er det altså så, at danskerne begynder med alt det, som du indledningsvis talte om, nemlig tætningslister og hvordan man nu isolerer bedst muligt. Du arbejder med et andet begreb, der netop hedder parcelhusrevolution, og det skal du lige beskrive, men samtidig skal du også beskrive, hvorfor den bliver så hårdt ramt.
0: Ja, altså parcelhusrevolutionen, det er jo, at øh, rigtig mange danskere flytter fra, fra lejligheder, almindeligt boligbyggeri, øh, meget af det er rigtig gammelt og, og trist og kedeligt og mørkt og koldt og osv., øh, ud i øh, forstæderne i et parcelhus. Og altså, der er sagt meget ondt om forstadterne, men, men øh, de bliver kaldt sovebyer. Øh, og det er, der, det er der så sådan en grund til, det kan jeg ikke komme tilbage til lige om lidt. Øh, hvad hedder det... Øh, de giver jo folk muligheder for at, at leve et liv på en helt anden måde og altså, de får lys og luft og renhed det er jo sådan tre plus over i siden 30'erne at, at det skal man have og og det kan man få i i parcelhuse. Og øhm, det der bliver jo bygget jeg ved ikke, 50 nye parcelhuse hver eneste dag i i en lang lang periode og, og øhm, Folk, de, øh, ja. altså, det er bare en, en, en fuldstændig gennemgående succes, at, at, øh, at få opført og, og bo i et, et, et parcelhus. Sådan er det. Og det, 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 skal man, det synes jeg, det er en vigtig del af historien. Den anden del med, at, det bliver en, at man kommer til at kalde det og sådan noget hænger jo sammen med, at, at problemet ved dem er, at de, de sådan set er tømt for funktioner, hvis man sådan lige undtager husmoren som jo også er på vej ud på, på arbejdsmarkedet i, i 60'erne og, og ikke mindst i 70'erne. Um, men, men om morgenen kører man ud af, af forstadleden, men ungerne går i skole og, og de voksne går på arbejde. Og det vil sige, at, at så er der sådan set et, et dødt område, og, og hvor der ikke sker ret meget i løbet af dagen. Og, og det, det er en af, en af de ting, som, som man begynder at kritisere, Øh, forstæderne for i, i øh, begyndelsen af 70'erne med ungdomsoprøret og sådan noget. Jeg synes, det er måske lidt urimeligt, men, men sådan er det. En anden ting, som, som jeg dermed husker ret tydeligt selv, det er jo, at, at den overvågning, der, der ligger i, i forstæderne, og at øh, alle ved, hvad hinanden går rundt og laver, og hvornår man kommer hjem om natten og, og sådan noget. Og det er altså ikke særlig, særlig sjovt. Det var væk når man er teenager. Og, men... men øh, men grundlæggende så, så er forstande et, et, et fremtid for rigtig mange mennesker. Det indebærer så også, at man skal køre til arbejde, man skal transportere sig til arbejde, man skal transportere sig til skole og, og sådan noget. Så det skaber en, en øget transport. Transport er lige med, med energiforbrug. Og, og, og det, er en, det kan i den grad ses på, på øh, energiregnskabet, at, at øh, transporten kommer ind som noget nyt. Man kommer, man kommer så langt væk, så at, at cyklen ikke længere er, er hovedtransportmiddel, som, som det jo var, for eksempel, dengang videre blev bygget, eller blev, blev til en, en forstad i, i, i 30'erne, hvor der kunne man cykle ud, hvis man arbejdede, eller man kunne cykle ind til, til arbejde inde, inde, i, inde i byen. Ikke? Så den den duer ikke rigtig længere. Der, kommer, der er for langt mellem, mellem arbejdsplads og bolig. Så, så det, det er så en, en, en vigtig ting i, i uh, udviklingen af, af danskernes energiforbrug. Noget andet er jo, at, at boligerne bliver større og større og større. Og det gælder, det gælder især parcelhusene. Det gælder også uh, et stykke uh, op i 60'erne og 70'erne af, med, med hvad det, lejligheder. Men, men det er først og fremmest uh, parcelhuse, der, der vokser i størrelse. Og større huse kræver mere energi.
1: Og det er så derfor, det gør sig ekstra ondt det her med oliekrisen. Altså man skal dels betale for opvarmning, så man kan holde de her dejlige 21 grader, og der så har man også transporten. Jeg har jo sådan et billede af 70'erne efterhånden, til trods for at jeg selv er opvokset i 70'erne, men det er nok sådan lidt som så muligvis, at så gik man rundt der og frøs mega meget, og havde bilfri i søndag, og var sådan lidt forkommen folkefærd. Er det det, der er billedet af danskerne i 70'erne?
0: Altså det, det tror jeg ikke er rigtigt, øh, øh. Det, det er rigtigt i den forstand, at, at okay, vi gik i og frøs i, i 74 måske, vinteren 73-74, men derefter så er energiforbruget op på niveau øh, fra før øh, oliekrisen, altså det, allerede i, i 75 er, er både elektricitetsforbruget og, og varmeforbruget over øh, niveauet i, i øh, 73-74, altså op på niveau med, med, med niveauet 72. Det samme gælder også at benzin og, og alt det andet der, som, som hører med i, i billedet, at, at forbruge det det tager et kort vej at i 74. Derefter så kører det bare derudaf frem til, til næste oliekrise i, i 78-79. Og, og så på, på den led tror jeg sådan set ikke, at der er den store forskel
1: så det var ikke den helt store kolde krise, selvom det indimellem næsten kan lyde sådan i historiebøger og mediefremstillinger af 70'erne?
0: 70'erne er jo blevet hvad det, krisens årti. Og det er jo også fordi, altså, der kommer en politisk krise, der kommer med decembervalget i 73, der kommer 10 på i Folketinget, der er en økonomisk krise. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at altså for Danmarks vedkommende, at, at i, i 73 der var... 90 procent af energiforbrudet baseret på olie, og 90 procent kom så fra, fra Mellemøsten, og det, det, det skabte en, en usikkerhed omkring energiforsyningen, som, som selvfølgelig også har, har mærket og, og været reelt nok, men, men meget af det handlede om, at, 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 at altså stigende priser, en høj inflation, vi havde en rigtig høj inflation, ikke? vi havde høje rente, den var jo op omkring 20 procent, og og så, 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 så på den måde var det jo en krise. Arbejdsløsheden var høj. Og, og, og så videre. Men, men når man ser på energiforbruget og, og den måde for at lede på, altså, jeg er ikke helt sikker på, at, at, at det er så slemt. Og jeg tror heller ikke, at, at der er nogle amerikanske historikere, der, der har prøvet at, at se på 70'erne i forhold til 80'erne og 80'erne, og 90'erne, og deres kondition, der er, at 70'erne var ikke, var ikke værre end, end der var ikke mere kriseramt end, end de efterfølgende årtier. Men, men det er klart nok, hvis man ser det i forhold til 60'erne, som jo er enestående årti med, med høj vækst og too high derude af, og, og så, 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 så er det klart, så er 70'erne noget andet.
1: I dag, der taler vi jo meget om, at vi skal afskaffe alle de her fossile brændstoffer, vi taler miljø og vi taler klima, det er ligesom det, det drejer sig om snarere end økonomien, den ligger der også et eller andet sted, men det er de andre emner, der ligesom dominerer debatten. Er det overhovedet op at vende i 70'erne?
0: Altså, man begynder jo at diskutere klima og miljø i 70'erne. Vi får et, øh, et miljøministerium, 72, tror jeg, det er omkring i hvert fald. Og, øh, og, så, så miljøet, det kommer på dagsordenen, og, og øh, det, det slår også ind i energiforsyningen på den måde, at energiselskaberne, eller kraftværkerne, de, de arbejder seriøst med at få reduceret udledningen øhm, og overheder det af diverse stoffer. Ikke? En hel del af, der er, der jo baseret på kul, og, og i løbet af 70'erne er der mere og mere kul, der kommer ind i, i øh, elektricitetsforsyningen. Så, så der, der kan man sige, der, der ligger kraftværkerne et, et, et stort arbejde for, for at få forbedret øh, udslippene eller for dem. Øhm, der kommer jo også hen ad vejen, der kommer fartbegrænsninger på vejene, der kommer også, hvad hedder det, blyfri benzin, og, 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 og man bliver opmærksom på, på mange andre øhm, aspekter, lossepladser og, og altså vandforurening, og, og jeg ved ikke hvad. Altså det er miljødiskussion, den er klar til stede i 70'erne. Klimadiskussionen, den følger lidt efter, kan man sige. Den kommer nok først ind i 80'erne, og især med Brundtland-rapporten, der bliver offentliggjort i 1987, øh, den kommer til at, at flytte dansk energipolitik i den forstand, at, at, at Bill Grau Nielsen, som, som øh, energiminister fra 1988 til 1990, så får vedtaget en, en ny måde at, at arbejde med, med energiplanlægning på, som, som, gør, som giver plads til øh, i højere grad til, til vedvarende energi, altså især vind selvfølgelig, men også sol. Sol var meget mere på banen dengang end den. Det er sådan set, der i dag.
1: Og hvis du skal trække sådan nogle afsluttende tråde af ligheder og forskelle fra efterkrigstidens Energidanmark til i dag, hvad er så det egentlig det mest markante? Jamen,
0: jeg tror egentlig, at det mest markante det er, at, at Danmark er gået fra at være et ret energifattigt land til at være et 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 land med masser af energi og det har vi ikke været inde på med Nordsøen med, med produktionen af, af olie og gas er, gør gør Danmark selvforsynende med, med energi vinden tager stille, sådan stille og over og, og eller kommer til at fylde rigtig meget i billedet og, og hvis man så skal fremhæve noget i forhold til andre landes øh, energiforsyning så vil jeg jo sige at at det er der bliver plads til til, til vindenergi og solenergi er nok noget, der, der alskiller Danmark, er det, man begynder ret tidligt at forske i, i, i vindenergi og også solenergi, men især vindenergi, fordi der har vi en lang tradition inden for højskolerne og svindmøllen og, og så videre, øhm, som gør, at, at, at der, er, der er noget at bygge på. Og, men det at, den, det, at den officielle energiplanlægning giver plads til, at, at det kan udvikle sig, det synes jeg, det er, det er sådan ret vigtigt. Det er jo ikke den eneste grund til, at vi får en en masse vindmøller, men, men, men det ene er grundet til det, at Der bliver plads til det, der bliver, det bliver støttet, og det synes jeg er vigtigt. Men, men altså grundlæggende set, så kan man sige, at, at vi har rigeligt med energi i Danmark, og det havde vi ikke i 50'erne. Det er pokker til forskel.
1: Måns Rydiger er historiker på Aalborg Universitet, og netop nu er han altså ved at skrive en bog om danskernes hverdag og samspillet med energi siden 1950'erne. Det er en helt anden vinkel at belyse nyere tids Danmarks historie på, og det hammerne interessant, og bogen den udkommer, hvis det altså går som det skal her i løbet af 2019. Jeg hedder Dort Karti. Tusind tak fordi du lyttede med.